Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till Nio Mås. Och eh, idag har vi två väldigt speciella gäster. Och det är ingen mindre än Rigo och Hasti B. Rodde i oss. Välkomna. Vi gör kaos. Vad händer grabbar? Det är bra. Tack så mycket att vi fick komma hit. Hoppas, hoppas ni blir nöjda. Ja, alltså, det kommer vi bli. Och tack så mycket för att ni kom. Hasti han började bra här direkt. Han hällde ut kol över hela bilden. Han, han tog över min roll som eh, kaffe och eh, så här, vad direkt. uthällaren av eh, liquid. Välkomna grabbar. Tack, tack. Hur har er dag varit? Bra. Det har varit bra. Jag fick ihop allting. Studio, hämta barn, ta till fjolen, laga mat. Och komma till den här podden. Nej men alltså det är lite så här. Nej men. Verkligen grabbar tack för att ni kom. Vi har ju haft er åtanke ett tag. Och vi har haft det har gått fram och tillbaka. Upptagen med det ena och det andra. Mm. Vi har väl varit ganska lätt tillgängliga för oss. Men vi respekterar jättemycket att ni tar er tid och kommer till oss på. Ni är med oss podden. Vi kastar in oss i lejongapet direkt. Det finns ingen anledning att vänta för annars blir vi bara huggna och os. Seriöst, bror. Jag är en svensk hiphop-legend där. En, liksom, en kille som alltså jag vi, genom alla åren. Man har sett och träffas. träffas, och sett, så träffas och nu ses vi här. Nu ses vi här och sist vi träffades var, var det på... Sanna Brodings releasefest eller var det? På releasefesten var det. Ja. Lite Men sen var vi också på den här uh, grejen som Red Bull gjorde med uh, RMH också. Ah, exakt, exakt. Ja visst, och vi såg också utanför Klau. Exakt. Du var där också, ja. Okej, okay, ja. Välkommen du med. Hastig B. Hastig B. Producent. Berätta fortsätt. Nej, jag började tänka om det var något mer. Men Nej, men det är ju mycket, mycket mer än så. Jag, jag pratade faktiskt om er på mitt jobb. Jag, vi har ju många unga krigare på mitt jobb som liksom... De bara, hämta Jaffarbyn, hämta Hästigby, mm. hämta alla de där. Ja, jag var ju lugn, Hästig, kommer. Mm. Och liksom, nu just är det här. Det. Och det var just idag. Och det, det är nästan alltid så där. När jag pratar med folk eh, randomly ute eller på mitt jobb. För det är ofta på mitt jobb. Jag jobbar på ett behandlingshem. Som ni alla andra vet, men de här vet inte. Så där har vi killar som liksom är verkligen inbitna, inbitna hiphopfans. Och de hör och häpnar, även fast de är 18-20 bass, så, så kan de liksom 
Mm. Ort och musik är ju en självklarhet. Mm. Men att de liksom vet vem du är mm. och, och sådär. Ja, så. för du har du på jävligt länge. Kan du berätta när du, mm. när du börjar med musik? Eller hela, hela din, du vet, musik. Men jag du brukar lika. säga, jag var med på en, en remix nu till Blizzy. Mm. Mm. Och då, då sa de, ah, du måste säga att du är legend. Mm. Man vill ju inte mm. säga sånt. Mm. Mm. Det får någon annan säga, men jag säger inte. Jag kämpar med musik, jag håller på, jag håller i mig med musik. Men, och då tror jag jag sa i texten i alla fall att jag har typ att jag har jobbat med musik, jobbat sedan 94. Men det 94, för det var då egentligen vi slog igenom med Latin Kings och Mass. Men det var 94, det var Innan dess så hade man kämpat i tio år innan också. Ja, ah, exakt. Mm. Innan så, så man ens började kunna 83, 84, tjäna lite du, pengar ja. på musik. Mm. När började du typ hålla på med rappen som var 83-84? Var det, det var typ så här var det. Eh, hiphopen, man kan säga att hiphopen importerades till Sverige 83-84. Mm. Och hur gammal var jag? 83, nio år. Mm. Så det, då fångades man av musiken direkt. Ja. Så då höll man ju på med allt möjligt. Det var hiphop kom ju som ett paket. Det var ju breakdance, det var DJing, Fryshuset. det var rap, det var graffiti. Mm. Sen blev det fryshuset. De gjorde många eh, hiphop jams också. Ja. Mm. Så att det liksom, då började man... Det var då jag blev intresserad av musik genom hiphop. Mm. Ah. Och sen efter det testade man det där. Man målade graffiti, man mm. breakade, man lalala. Och sen till slut så blev en grej, blev nog rappen. Mm. Eller musiken så att säga. Mm. Så att det var väl det som fångade mig. Och sen första gången jag stod på scen och rappade var 87. Okay. I Tensta träff, mm. kommer jag ihåg. Mm. Kan du komma ihåg eh, första linen du skrev? Nej, det kommer jag inte ihåg. Det vet jag inte. Man höll på, jag vet inte ens om hur, det var bra eller dåligt. Hur gammal var du när du körde ditt, eh, 87? 87, jag var nog 13 år. Mm. 13 bast. Och det var liksom, jag kommer jag kom aldrig glömma för det var, vi var bara där. Jag var där med polare, det var någon grej. Och så var eh, han som hade vunnit DJ SM var DJ. Och det var Rasmus, DJ Ras. Var det han och, Dogge pratade om? Han var, vi, Rass, han var på VM. I ja, precis. Nej, det var Robban i så fall. Ah, okay, okay. För Robban är från eh, Alby också. Ja, ah, just det, just det. Just det. Ah, han så han, jag tror att det var okej. Okay. Så med ena året var Robban och andra året var Rasmus. Okay. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men i alla fall så kommer jag ihåg, vi var bara där. Och sen alla bara, hey, gå upp och rappa. Alla visste att jag rappade. Mm. Så, du vet, så var det någon som gick upp till DJ. Hey, lägg in instrumentet. Då rappade jag. Uh. Och sen tror jag, det funkade så bra. Uh. Så att från den dagen kände jag, shit fan, vad grymt. Och det var då drömmen fick en fortsättning. Eller att man inte liksom mm. la ner det liksom. Mm. Och då var du på engelska, eller hur? Det var bara på engelska. Mm. Jag tror jag la några ord på spanska ibland. Mm. Men det var mest på engelska. Mm. Eller det var bara på engelska och lite spanska någon gång. Efter det då, vad hände? Hur kom du in på Efter det, musiken? Uff, det har hänt så mycket grejer. Vet, vi har tid på oss alltså. Det vi har, det okay. igen, alltså. Efter det... Så jag var med, en, vi hade en grupp eh, i Rinkeby. Det var jag, en kille som heter Mats Örnbrand och hans brorsa Jens Örnbrand som, som, eh, som Mats har en skiva färdig Bromma reklam. Bromma Records heter den. Bromma Records. Okay. Jag blev rappare, han blev 
professionell skivsamlare. Ja. Men, eh, eh, Bra titel. Ja. Och sen en kille som heter Guillermo, en eh, brasilianare. Mm. Och eh, jag var kompis med Guillermo, du vet på den tiden, alla latinos kände varandra. Va, va, va. Och han var kompis med Mats. Mm. Och vi gick i samma skola. Var var det? Vilken skola? Askebyskola. Ah, okay. Jag bodde precis där bredvid. Eh, så då började man hänga mer och mer. Det var 11-12 eller hur gammal var ni? Alltså när man ja, under, innan, ja, innan sexan. Alltså nu, innan sexan. Så ni var, alltså ja, det, det var, var det, det, låg stadig. Exakt. Så ni var låg och mellan stadig. Ah, 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 ah. Så det var så vi började. Vi hängde hem hos, hos eh, Mats och Jens som var bröder. De hade skispelare, mm. sampler. Sen började man bygga på därifrån. Så hade vi en grupp, vi hette D&D Passy. Efter mm. o, o, alla om och men. Vi hade det här namnet, det andra namnet. Och sen, det var musikintresse vi hade. Som eh, gjorde att vi hade en grupp. Vi var med i någon rappessen som fanns i fryshuset. Där Leila K kom två mm. eller trea. Men vi kom ingenstans. <laughs> men vi var med i alla fall. Det finns i historieböckerna. <laughs> Eh, I alla fall så vi höll på att göra låtar Vi spelade in på Porta kanal Vad heter den? Fyra kanalers kassett mm. Porta Försökte göra låtar Det fanns ingenting Jag brukar ju säga det också Nu för tiden så finns det studios överallt mm. eh, alla har, man kan, Kolla ni har ju värsta poddstudion här ah. Det är bara en dator och mikrofon ah. <laughs> Förut fanns ju inte sånt Nej. Plus att eh, alla ungdomsgårdar kanske hade någon sorts musikgrej, men de hade oftast replokaler. Mm. Och i replokaler, vad fanns det där? Jo, det fanns en gitarrförstärkare, kanske trumset, men inga skispelare, ingen sampler. Du vet, vi ville rappa, vi ville hiphopmusik. Det fanns ju ingenting. Och oftast så var det så här trasiga grejer. Jag kommer ihåg, vi var i Rinkeby ungdomsgård. De hade någon replokal. Var det samma ungdomsgård som... Som den som, som är där uppe? Nej. Rinkeby ungdomsgård låg... Eh, det låg ovanför... Eh, Tunnelbanan, ja? Nej, nej, nej. Den, den, moskén var där ett ja. tag. Eller den är där. Ja, moskén är där, va? Ja, där ovanför... Eh, vad ska jag säga? Om man kommer ut från tunnelbanan in i torget. Ja. Och så den där... Det finns en gång ja. mot... Eh, ja. Rakt fram i tunneln där. Ja, upp för tunneln där uppe var ungdomsgården. Alltså i centrum? Och där var, I centrum, ja. Där var det från början. Ja, okej. Okay. Men det var det värsta graffitimålningen också. Det var grymt. I alla fall så... Så man fick... Det var lite... Vi fick göra allting själva från början. Vi fick hitta vägar, vi fick... Man kunde inte googla hur man gjorde. Man fick köpa, hitta någon tidningsartikel någonstans. Musiken fick man söka sig till. Man fick gå till skivaffärer, köpa sig om det fanns någonting. Det var en annan grej. Men det var också... Helt annan känsla, eller Helt annan känsla. Helt annan känsla. Det känns det. som saker man gjorde förut var så en helt annan mode. Alltså känslan. Ja, men det var exempel, det var kom ner till Levinskis. Ja. Vi ska mötas där klockan åtta. Fan, var man inte där klockan åtta... Ja. Då, då liksom fick man höra dagen efter efter Haflan. Man bara, ej, Haflan igår. Man bara, fan, det skulle vara... Alltså, idag, man bara, jag är där om fem minuter. Ja. Alltså, snap, man, och sen, man, man såg där utanför Åhléns kanske. 
Mm. Och man fick vänta på Exakt. folk. Ingen hade mobil eller någonting. Nu är det så här, ja ah, vi ses klockan sju. Ah. Och sen man ringer man fem minuter, var ska vi ses? Ja ah, ah, vi ses där. Det är mindre stress, men det är inte samma dedication. Ja eh. ah, visst, verkligen. Men eh, i alla fall, det, det, det var lite så här, man fick skapa sina... Vi fick skapa våran hiphop eller vad man ska kalla det. Man fick göra det från noll. Man fick, man var, jag tror att man kan säga ändå att vi var, vi var mer formade en del av det. Till vad det är nu. Och, eh, Absolut alltså. Det gjorde ni verkligen. Sen fanns det också... Det fanns en grej som var jävligt stark också. Det var... Eh, sammanhållningen va? Ja, sammanhållningen. Men jag menar också där i alla fall... Där vi kunde höra musik, det var från den radion. Mm. Det fanns, eh, jag kommer ihåg, 90,5 MRS. Jävligt bra radio. Som finns fortfarande. Ja, ja. Och det sen, det samma, har han haft det hela tiden? Ja, fast de har ju olika program nu. Men, ah, okay, okay. Och sen var det 91,1 som var från Rinkeby också. Mm. Med Brother Memo. Sen vet jag att DLS spelade där också. DLS också Så man lyssnade, man spelade in kassetter därifrån. För de spelade mycket den hiphop från den tiden plus DLF. gammal funk grejer också. Ja. Mm. Exakt. Just det, just så att man blev där hittade man musik ibland man hittade någonting från de här andra AM-banden. Mm. Man bara, var det från Danmark så eller någonting. Grejer, ja, så det, det var Det var typ värsta grejen från andra länder man bara, vad är det här? Ja, det <laughs> man, <laughs> ja, men man sökte sig till musik och jag menar hiphop nu är jättestort men det var inte det förut. Uh-huh. Kommer ihåg från början början när man, när man var på så här ungdomsdisco. Mm. Och så ville man att de skulle spela någon hiphop. Uh-huh. Då stannade dansgolvet upp. För alla bara, det går inte att dansa till den här musiken. Uh-huh. Och nu är det alla som dansar. <laughs> <laughs> nu är det tvärtom. <laughs> Folk går, vad händer? Vad är det här för mål? Ja, exakt. Men eh, vet inte, man tog till det, sig hiphopen tror jag för att Dels det var någonting nytt. Mm. Jag menar om det om man pratar om en musik som är, som är nyskapande så är det hiphop eller som var det i alla fall. Eh, först du sjöng inte till musik. Mm. Innan så sjöng man ju bara. Mm. Nu börjar man rappa man snackade till musiken. Mm. Och sen så hur gjorde man musiken? Jo man tog från andra låtar man mm. tog skivspelare en trumtakt från en annan låt. Mm. Och så har vi gjort en ny låt. Mm. Så allting var ju nytt. Och sen graffiti, oh, bokstäver med färger. Uh-huh. Olagligt. Uh-huh. 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 Så kläderna. Oh, kläderna, hela, hela skiten. Adidas blev så skitstort. Och uh-huh. du vet, de där märkena. Uh-huh. Som alla använder nu. Uh-huh. Det var ju sportskläder från början. Exactly. Jag kommer ihåg också hur man tänkte. Vad fan, de går runt och gympar kläder. Liksom. Uh-huh. Så här, jag, <laughs> alltså, man bara, <laughs> så vad Men om man spolar fram några år då? Tills hur du, hur du bildade Infinite Mass. Infinite Mass bildades från början eh, på grund av flera saker. Eh, vi var många, vi Infinite Mass, jag är från Rinkeby. Eh, Bashir är från Skärholm eller Bredäng. Eh, Amir är från Söder. Det, vi blev ju till slut 
Infinite Mass. Mm. Men från början var vi var massa olika. Ja, Rico var med. Ni var massa. Rest in peace. Hela Rest in peace. Vila i fred, bro. Vila i fred. Hans gula Volvo. Gula Volvo. Han, vi, den blev känd. Den, den var med i video, känd. va? Ja. ja. Men berätta om det här när ni blev många. Och när vi var många. Vi, är, vi hängde mycket i stan. Man var på samma klubbar. Man kanske uppträdde här. Mm. Den andra var DJ där. Eh, och eftersom vi var från olika delar... Jag tror att det blev så här. Eftersom vi var alla olika delar av stan så kunde jag kanske fixa spelningar i Tensta ungdomsgård. Uh. Amir kanske kunde fixa någonting här i stan. Den andra kunde fixa där. Mm. Och i början var vi olika rappare, olika mm. grupper. Mm. Det hette inte för Nymas. Mm. Sen började vi få spelningar och då körde jag en låt. Den andra körde en låt. Uh. Vi körde en låt tillsammans. Uh. Men vi hade inget namn. Mm. Och sen fan... Okay. Men om, om jag kan fixa spelen, vi alla kan spela där borta. Ja, ah, men då kan jag spela där borta. Och sen till slut så var det en kille som heter John. Jag vet inte mm. om du kommer ihåg ja, bröderna med Ben. Och de där. Han bara, ah, vi borde heta Infinity Mass. För han rappade också ett tag med oss. Rappade han? Ja, ah, han rappade. Han, han är med. Ja, men han vi gjorde en EP. Han är med i EP också. Han var inte med, han var ju med Sons of Soul, fast jag vet inte ja, om han precis. var med och rappade. Han och Robert och så. Ja. Så han kom på ett namn. Och han sa Infinite Mass, för vi är så många och det är oändligt massa. Okej, okay. bra, nice. då kan de skriva någonting på flyen eller affischen. Mm. Mm. Ja, så från början var det typ, vad ska man säga, en Wu-Tang Clan eller whatever man, ah. man vill säga. Men det var oplanerat, det var mest, man hängde i stan. Det fanns ett ställe som hette Idébrunnen, man kanske uppträdde där, man fixade oh, olika alltså jag, ställen. Alltså jag sitter så här och i normal, normala fall brukar jag babbla fett. Men nu är jag ju så dravad bror, för jag får följa med i värsta jävla resan. Jag ser liksom mm. ja, neonljusen liksom när man var yngre, du vet, alltså, jag, 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 fashing, hela delen. Alltså, fashing, ser, jag ihåg, och du vet också, på något, på något sätt, vi hade inte en släpp musik. Mm. Men ändå var vi, vi var ute och uppträdde oss. Folk kände till oss på något sätt. I, mm. Alltså på, från gatan. Vi kom mm. in i fashion, ingen var 18. Ah. Du vet, det var lite den grejen. Ja, ja. Precis ah, innan. Och, ja. och, eh, jag vet inte, man var en del var av. Alla sökte sig till någonting. Du mm. vet, alla våra generation. Vi, vi hängde där, vi, ja. man försökte... Sveavägen i McDonalds. Sveavägen i McDonalds. Kungsträdgården. Vasagatan när det blev till. Exakt, vad är alla? Alla är där. Alla är där. Så hängde man bara. Sen vi drog <laughs> Sen bara, ah, vad är det för spelning? Ah, Mark Morrison på ah, Chilo. Alla, alla dit. Warren G, ID, vi gick till. Men vad hände ja, sen då? På båda de där konserterna. <laughs> Nej, det är sånt som hände. Han kommer aldrig glömma Kolla avsnitt ett. 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 Gino, vilket ställe. Kommer du ihåg Gino? Så jävla grymt. Dina bra vader, bra bokningar och Men vad hände, alltså okej okay, Så det var då ni, ni var liksom en massa folk Från olika håll Det var massa folk ah. från olika håll Och det var löst, det var Andrew också från Tensta mm. eh, Vad kallas han, Iron African mm. Han var med ett tag mm. För jag kommer ihåg Vi, 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 vi hade Andrew. bra kontakt i Shout out Andrew Vi har inte glömt dig My man. Glöm inte mig <laughs> Men eh, vad heter det För grejen är att vi fick en jävligt bra vibe i Tensta gården. Mm. Eh, det fanns en, en eh, vad heter han? Heter han Ömer, jag tror jag. Shoutout till Ömer. Han jobbade där och han gillade våran grej ganska mycket. Så vi var, jag var där och uppträdde ganska mycket. Både själv och med Infinite Mass. Mm. Och jag tror Ayo var också där på den skedet. Mm. 
Och sen så ordnade vi lite hiphop jams och tog dit lite folk. Mm. Så... När var det här? Vilket år var det här? Typ? Mm. Det här är slutet på 80-talet. Okay. Kanske bör- nej, bör- det kan vara början på 90-talet. Tidigt 90-talet. Ja. Början, ja. Eh, varför kom jag till det? Jag kommer inte ens ihåg vad jag skulle säga. Nej, vi, du berättade om hur i, i Tjänsta att du började köra där rätt mycket. Ja, ah. ah, just det. Och där i en av de där jamsen så kom Andrew. Hon sa, hey, jag rappar. Eller vi, man lärde känna varandra. Jag bara, kom, vi ska uppträda där. Så mer och mer fick han en fot in i den. Jag kommer ihåg att Andrew in, in för det. Ah. Shit, ah. Så att det... Det var lite så. Mm. Det var lite, man hjälper varandra. Men det är väl så. Det är egentligen är det så fortfarande. Mm. Hasti gör den, den grejen. Det kommer en annan rappare. Alla känner varandra. Mm. Och, och, men nu är det på nu, nu, nu kan man få kontakt med varandra på ett annat sätt. Med, med och det är lite Facebook dit, eller Snapchat. Och det är det här allting. som jag vill komma in på. Nu har, nu har vi liksom fått en liten bild. Men jag vill bara veta innan. innan. Också Latin Kings grejen. För det var samtidigt med Latin Kings. Mm. Mm. Berätta det, lite om den. Alltså, hur, hur var du med båda och allt det där och. Så här är det. Eh, Latin Kings. Folk tror att jag först var med i Latin Kings. Mm. Och sen Infinite Mass. Mm. Grejen är att Latin Kings släppte sin f- första album 94. Och Infinite Mass släppte sitt första album 95. Men runt. Tror jag 92-93. Lite den här samma grejen som Infinite Mass. Infinite Mass och Latin Kings blev lite av de här uh, grupperna som hjälpte varandra. De fixade ett gig i fryshuset, vi var där också. Och jag tror första gången som jag träffade Dogge och Saladon det var i, i Debrunnen, första gången. Och eh, jag kände inte dem. Men jag, jag kommer ihåg att den spelningen, då hörde jag hur... Eh, för de rappade på svenska. Var det inte det skumt? Det var skumt för att... Vi, man, man tyckte att det var töntigt att höra svensk rap. Speciellt för att då hade typ just det släppt någonting. Mm. Och det var inte den rappen som typ man blöj. gillade. Ja. Just det. Eh, så det var inte på riktigt. Och man kände inte igen sig mm. i just det. Mm. Och sen kom Doggy och sa, ah, jalla. Och du vet, jag bara, shit. De är från Fittie Albi, men de pratar likadant som vi från Rinkeby. Och lite de här orden som man använde. För nu har också slangen har blivit så stort nu. Men på den tiden var det mer en rolig grej. Hey, kolla det var mer, för mig var det mer ett, ett prat, en prat som, som var så att inte alla förstår vad man säger. Man hänger exakt, inte under barnen. Så att ingen hör vad du säger. Så var det lite. Ja, det var så här inkognito. Slang förut var ju liksom att man gjorde under luppen liksom. Ah. Man körde sådär. Han var fortfarande lite. Ja, men eh, nu är det ju ja, mer. Jag vet, liksom. men nu är det, i så fall är det svårare. Man bara, shit, vad sa han? Vad sa han? Han bara, eh, shit. Man bara, eh, nu, man bara, shit, 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 fortsätt då. Fortsätt. I alla fall, så, så det var lite, man kände igen sig. Jag bara, shit, men det här var grymt. Och du vet, och sen hade de respekten till Infinimas. De fattade våran grej. Så vi blev som två brorsergrupper. Alltså det var typ som man växte upp tillsammans och man hjälpte varandra. Eh, mer och mer, jag, eftersom jag rappade lite på spanska och de hette Latin Kings de ville släppa jag vet, vi blev polare så jag hängde med dem. Och sen så när det kom att till slut när de började spela in sin singel som de släppte, ville de ha en spansk version. 
Och då sa hon, nej du borde köra på spanska. Vi kör snubben tror jag kommer, men vi kör på spanska. Mm. Okej. Okay. Ja visst, vi gör det. Så spelar vi in den och sen släpptes det. Så blev det mer och mer att jag hamnade i gruppen. Mm. Okay. Så vi körde live, vi hängde. Jag och Jifai åkte en timme från Rinkeby till Fittia, hem till Salladon. Det var ingenting. Mm. Nu när jag åker till Nobanad, jag var shit, var långt det. <laughs> men du vet, man jag åkte vet. dit, man hängde där, man var där hela tiden. De hade sampler, man gjorde den grejen. Det var, man hängde hela tiden. Eh, och lärde känna dem. Och, och, så. och Masse, han var liten. Så. Mm. Det var lite det. Men nu är han är stor. Han är, han är han har stor. tagit över han är, hiphop. Han är, han, är, han, är, han, är, han är den bästa i alla fall, tycker jag. Helt klart, kör av till dig. Masse. Eh, så det blev mer och mer att man var polare. Sen hamnade man mer och mer i studion. Man blev, ja. Och det som gjorde att jag blev med i gruppen var mest att jag gjorde den här versionen på spanska. Mm. Men finns den versionen? Det finns. Vi gjorde ett helt album på ah, spanska. Okay. Ah, okay, shit. Som signades av Warner, uh, Warner Latino. Warner Latino. Ah, hey, så vi var i Mexiko, vi var i New York, vi var i Miami. Ah, vi ba- körde ba- hela, ba- hela den grejen. Barcelona. Vacilon. Vacilon. Eh, och, och lite sådär, förr i tiden versus nu. Eh, hur känner du, alltså, du har förklarat hur känslan var att jobba förut och, och liksom hur det gick till. Och idag, nu, du har ju hängt med hela tiden. He, alla de här åren så har du varit med i löpen och, och jag menar du, jag har sett dig på reggae-spelningar, Topa Sound, alltså, som Ge- vi kan gå in och prata om sen. Men det jag menar är... Dåtiden och nutid. Vilket känner du är mest... Kanske en konstig fråga med tanke på att man lever ju i nuet. Men vilket tycker du var lättaste sättet att, att, att skapa det, sin musik på? Det finns... Det finns många i min ålder som det var bättre för. Jag vill inte vara den personen. Eh, rent tekniskt att få ut musik mm. är det mycket bättre nu. Konkurrensaktigt då? Konkurrensaktigt... Det är nog svårare, mm. för det släpps så mycket musik. Mm. Men eh, till slut måste ju den bästa musiken överleva också. Eh, samtidigt, om man tänker efter hur det var att släppa en låt mm. förr i tiden. Ja, först måste du få chansen att, att kunna göra låten i någon studio. Mm. Och på den studio, tiden, en studio var inte bara en dator. Utan en studio, det var... Helt rum. <laughs> 40 kanaler, jag vet inte vad, hur dyrt som helst. Mm. Vi måste tänka, ah, undra vad det kostar, mm. 1000 kronor per timme eller whatever, whatever. När du har fått chansen att spela in den, jag vet inte hur, ens hur mycket det skulle kosta. Då ska du ta den till någon som ska trycka en skiva. För du kan inte släppa en kassett som du spelar in sådär. Den skivan som någon betalar, du måste mastra skivan också där där. Den skivan vinyl som det var från början, sen CD, mm. måste någon betala. Sen måste den skivan skickas runt till alla radiostationer i världen. Det var inte lätt. Det var mm. därför inte vem som helst kunde släppa musik. Men eh, som det är nu är det som en dröm. Mm. För just nu kan du släppa musiken så här. Mm. Alla på något sätt får upp den på Spotify eller på Youtube eller var som helst. Mm. Eller genom Snapchat, whatever. Jag vet, jag vet inte hur man gör Snapchat. Men tycker, du, det gör mycket, tycker du att du gör så mycket skit då? Med tanke på att det är jag, jag vill inte klaga. Jag kan säga att många grejer är dåliga. Men det är mm. musiksmak. Mm. Musik, Bra det svar. finns inga regler. Det, du kan inte säga så. Oh, det, här, oh. det spelar ingen roll. En, en musiker som har pluggat musik i 
50 år mm. är inte bättre än en ung snubbe som har talang som mm. gör, mus- gör en låt på en dag. Det är ingen sk- alltså, man kan inte tävla i musik. Okej, okay, du kan tävla om att oh, han, 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 och... ah, det kan man tävla. Men jag menar i, i själva hur du skapar musik. Mm. För det ligger i betraktarens ögon. Exakt. Absolut. Mm. Och sen kan man exakt, kolla Melodifestivalen. Oh, rätt låt vann, nej fel låt vann. Ja. Mm. Okej, okay, den låten var bra. Men egentligen, du kan inte tävla i musik. Nej. På det sättet tycker jag. Mm. Um, och det är för stunden också. Det är kanske en, en låt vinner Melodifestivalen till exempel. Och, är, och folk tycker om det ett år. Och sen är en låt som inte vann Melodifestivalen som lever i 20 år. Mm. Du, du ger verkligen en känsla av att vara musikkunnig. Alltså musik, det känns som här är du och så är musik runt omkring Alltså det är ditt liv. Musik, Fan, nice. musik är mitt liv på gott och ont. På gott och ont. Mm. Ja. Gott jag och tänker så här, Infinite Mass, ni körde era hiphop-grej allting. Mm. Det var åt West Coast-stil. Det blev, men sen ni kom in lite mer in i rock och lite mer så här. Berätta, berätta lite om. Jag kan berätta eh, rent från min sida. Återigen, jag går tillbaka när vi började kanske eh, och, och, och göra musik med D&D Passi. Mm. När vi började lära oss hur, om hiphop eller whatever. Man började leta efter samplingar. För man samplade bara då. Det var ju knappt någon som spelade instrument. Så då hittar man beats från den här skivan. Och så, det kanske var en rockskiva. Mm. Så någon kanske hittar en loop. Sen kanske det var en jazzskiva. I den, I den världen, i den stunden, börjar man upptäcka annan musik. Så för mig i hiphopen, hiphopen var en dörr för mig att bli intresserad av musik. Mm. Framförallt. För jag gillade musik men jag hade inget Nej. intresse innan. Hiphopen öppnade dörr för, för den här musiken är grym. Men sen genom hiphopen upptäckte man lite sidogrejer. Mm. Fan, den här rockskivan. Fan, den här har samplar från. Wow, vad är det här för grupp? Man börjar läsa på omslagen. Nu läser man inte omslagen. Nu är det en mp3. Man, ser inte, man vet inte ens vad låten är. Vad tar Shazam? Så hittar man det. Men nu läser man på skivan. Abo, han producerar Quincy Jones. Abo, aha, är det han? Shit. Isley Brothers, så kommer man in Brothers. på Soul och så blev det soul, funk. funk hela, det öppnar sig. Ja. Och i och med det också så tror jag att våran värld musikaliskt öppnar sig. Till exempel innan vi släppte vår första skiva 1995, vår första riktiga album hade vi uppträtt som alla andra så att säga. Men DJ och rappare. Vilket är grymt. Mm. Men vid det skedet 95 när vi skulle göra ett album och vi var lite vi ville ta det till en egen nivå eller en ny nivå för egen skull tror jag mest. Vi började ta in musiker i studion. Basister, blås, percussion bla bla bla. Och, i, och med det när vi gjorde den skivan så började tanken bli om att live ta ett steg vidare. Mm. Vi kan göra, fan vi borde turnera med ett liveband. Mm. På den tiden fanns inte många liveband som körde, alltså hiphopgrupper som körde live. Mm. Jag tror att det var typ The Fugees någon gång. Mm. Och The Roots kom. Men sen var det inte det. 
Så i och med det också, sen började man flumma till det, det blev kanske lite mer rockelement, bla bla bla, lite mer danshall också, mm. lite reggae. Mm. Vet, man kanske, Men det man kan kalla, det, man kan det, kalla det, det utvecklas eller, mm-mm. jag vet inte Evolution. vad man kan kalla det. Evolution. Men, ja. Och sen kan man kalla det också, det för sin egen skull. Man vill inte stå på samma ställe hela tiden kanske. Man kanske, ah, fan, jag vill göra något annat. Mm. Så det är väl det som, som kanske hände med Infinite Mass. Mm. Mm. Sen vi hamnade också i den här, efter vår andra skiva. Då kom ju, jag tror vi, vår andra skiva kom 97. Då hamnade vi också i en, en tid då Petter släppte sitt album. Mm. Som slog igenom. Mm. Mm. Ja. Och då ville alla skivbolag... Jag tror att jag skrattar. Ja. Han är bra. Han är ju. Han älskar. Han är bra. Han är, han är, jag vet. Det var det 98 Petter släppte? Ja, jag tror 98. Exakt. Och då var det så att alla skivbolag skulle ha en svensk rappare. Eller en, en rappare på svenska. Mm. Det var då efter det Feven kom. Mm. Blues kom. Ken. Ken etc. etc. Ah, Och vad hände med Infinite Mass? Ja, ah, men ni borde rappa på svenska. Ingen film med det. Nej, vi är Infinite Mass. Vi rappar inte på svenska. Inte just nu. Mm. Och vi vill inte göra det. för de andra gör. Så då hamnade man i en lucka. Vad hände? Varför? Det var typ ni Navigators. Ni hamnade i den där mm. Exakt. Mm. Och Navigators gick också jävligt bra. Mm. Internationellt. Mm. Shout out Adres. David Jesse. David Jesse. Free David. That's right. Eh, och sen... Eh, så man hamnade lite så här, skibolagen bara tja, så det tog många år jag tror, jag menar, vi gjorde en skiva 95, vi släppte 97 sen släppte vi nästa album 2001 det var ändå fyra års skillnad ändå, vet eh, och under, den, under de fyra åren så hände det grejer inom oss också musikaliskt det därför vi kanske blandade in lite mer rockgrejer och sånt. Mm. Och samtidigt ville vi göra någonting lite annorlunda. Från Menar du att ni började växa isär på något sätt? Eller liksom en eller Ja, kanske man kan kalla det kanske växa isär. Men av det som vi växa, äh, växte ifrån, eller musikaliskt, mm. blev det något nytt. Okay. För så jag menar... Kanske rock, eh, Amir kanske gick mer åt rockhållet. Jag kanske gick mer i danshållhållet. Och så blev det... Bashir slutade efter första, grupp, efter första skivan. Han gjorde sin solo-grej. Och, så att han var inte med i bilden då. Men... Ni påminner om NWA. Lite sådär. Han Men i alla fall så då blev det att influenserna blev annorlunda. Det blev andra influenser och, och jag kan känna att just tredje skivan är... Eh, första skivan är speciell. Mm. Alla skivor är speciella, men tredje skivan blev lite speciell för det var mer eh, experimentell. Nej, ex- jag vet, jag kan inte mm. se, jag, jag hoppas inte jag är vuxen än. Nej, men alltså... <laughs> men, <laughs> men, ja, men, det är eh, sant. Men, eh, det vill ju alla vara barn. <laughs> det är därför vi gör det här. Ja, men, verkligen, ja, ja. <laughs> men i alla fall, tredje skivan är lite, den är en jävligt bra, bra skiva och vi gjorde den tillsammans med några killar som heter Yoga. Jag, vill inte, jag måste ge dem props, vi spelade in här i Eriksdalsskolan i en, 
i en, i en källare lokal. Jag vet exakt var. Det fan, ja. <laughs> det brukar det backa datorer. Det förvånar inte mig. I alla fall så yoga, de jobbade mycket med drum and bass på den tiden. De var lite äldre. Så de hade också den här lite... De har väl upplevt 70-talet på ett annat sätt kanske. Eller slutet på 70-talet. Så det blev jävligt eh, annorlunda skiva från vad vi har gjort innan. Mm. Och det är The Face. Eh, jag vet inte. Var, var, vilken var det, den första singeln som var mer åt rockhållet? Var det Bullet? Jag vet inte. Vi släppte... Vi gjorde Bullet, det var i samband med den skivan. Den är ju fett svängig den där låten alltså. Den är riktigt Tack så svängig. Mycket. Ja, nice. Jag tycker nästan vi borde spela låten här sen på avsnittet så de får höra lite grann. Men vi släppte i samband med den skivan så första singeln hette Enter the Dragon. Okay. Som också var med i albumet. Men det var första singeln. Och jag tror att Bullet var typ tredje singeln okay. eller andra singeln från den skivan. Men live hade vi kört lite med den touchen. Ja. Så det var lite att vi tog det som vi Men hade live. Men vad blev folks reaktioner då? För liksom, man, man folk vet ju såhär, folk de diggade dem eller så Hur var era respons på det där? Alltså, vi, när vi körde live då hade vi större publik. Ja. Eh, vissa ja. kanske inte gillade det. Mm. Men vi kanske vann en annan publik. Mm. Så det... I don't know. Jag... jag, jag jag är jävligt stolt för den låten. Det är, det är typ den enda låten som fortfarande spelas på radio i vissa kanaler. Men jag sa ju det, den är riktigt svängig. Den, där, mm. den är riktigt fet. Och det bygger egentligen på en sampling också. Mm. Mm. Så det är lite hiphop-tanken ah. fortfarande. Mm. Även om det har en, en rock-vibe. Mm. Fast vi rappar liksom. Men vad heter det? Får jag bara... Alltså, vi kan ju prata flera timmar alltså, om din karriär och grejer. Jag tänkte bara om vi kan... Om jag får äh, mer kaffe med. hela tiden. Ah, jag kan ah, prata ja, ja, hela natten. Vi kommer, vi kommer komma tillbaka till... Stackars hastig, du vet. Ja, det är hastig. Vi måste prata lite om den yngre generationen. Förlåt, Riktor. Kör på. Nej, bara så här lite snabbt innan vi fortsätter på det, Youngblood. Så, så tänker jag så här... Kan du bara ge mig... Alltså det kanske är svårt på så här långt så många år men höjdpunkten i din karriär alltså, jag, jag tycker vi går över till vet jag, jag ska säga det snabbt nej nej ni får en höjdpunkt okay, nu sure. som jag har fått spontant det är när vi st- äh, står live på scen och uppträder med Melly Mel och Scorpio från Grandmaster Flash and the Furious Five och kör The Message tillsammans med dem på bench det kan man säga oh, fan, så det är en, en höjdpunkt mm. Och på tal om höjdpunkter. En höjdpunkt att du är här. Victor, kan du dra lite mycket mot? Absolut, du ska få Bästa. göra det hörd. Du har en del att säga om han också. Berätta. Höjdpunkter. Har du Prata, lägg mycket till honom. Hur, hur kom du in i musik, Hasti? Mm. Om vi kan ta det därifrån. Jag var i fyran. Och eh, vi hade en lärare, Shauratan, Thomas Berg från Knutskolan. Just det, Thomas. Thomas uh-huh. Berg, shoutout. Han, han var med också i bilden <laughs> i början på D&D Pass i, i Rinkeby Rinkeby Festivalen. Han var alltid involverad i teater, så här, mm. musik, vi fick stå framför en kamera och sjunga. Så han hade ett så här skitstort mixerbord. Vet. Uh-huh. Jag, var bara inte, jag visste inte vad det var, jag ville bara så här, röra mig, uh-huh. alltså röra knapparna och sådär, jag visste uh-huh. inte vad det var. Så jag frågade, jag bara, vad är det här? Så han bara, det här är mixerbord, man, alltså man styr olika ljud i era kanaler och så. Så det var typ där egentligen. Och sen i den vevan, 
blev min stora brorsa Sand. Okay. Han var egentligen grunden till allt att jag började med musik. Han köpte en DJ-utrustning. Vad var det för? 16 lax typ. Ja, det var på 16 lax. Och då, det, ja, på den tiden, han hade inte så här, typ någon ungdomsgård han kunde gå till och DJ där som det finns nu. Mm. Så när han köper den, det första han säger att du får aldrig göra den här utrustningen. Aldrig, aldrig, aldrig. Jag känner igen det där. Det var det som gjorde dig hungrig. Ännu mer. Han tränade hemma och jag bara kollade på honom. Sen en dag, jag taggade från skolan tidigare, jag var sjuk. Och då visste han var i skolan. Så jag gick hem och jag testade, jag spelade lite sådär. Så jag vet att han har kommit hem och han lyssnar så här från... Ah. Från andra, okay. andra rummet. Ah. Så han lyssnar, han lyssnar. Så han öppnar dörren. Jag ah. stressad ut. Så här. Ah. Jag kollar på honom. Okej, du verkar ändå kunna där. Ah. Jag låter dig det. Shit. Sen var det också mycket faktiskt intresse. Det var via Mahan och dem mm. också. Bynklicken, hela den vevan. M9, Mart. Jag visste inte att de var från byn. Nej. Men vi hade så här Walkman-mobilen. Vi skickade låtar via Bluetooth. Det var andra så här. De är, de är fet, de är feta det. Just det. Sen det var typ där hela det grejen började. Sen satt jag i, var det, i Rinkeby ungdomshus. Shoutout till dem. Mamma B. Mamma B, exakt Kevin där. Han tog in mig, det var så 16 års gräns. Jag var 13, jag, jag bombade för mig. Jag började i 16 år där. Sen var det för att komma in. Uh-huh. Sen det var där hela den vevan. Bara körde på, körde på, körde på. För min så del, intresset kom tidigt i fyra ja, redan. Ja, det var du typ märkte där, redan ja. där att det här ja, är alltså, jag gick i två, jag skrev mycket poesi, okay. så det var den grejen mm. där, jag vann pris i skolan. Mm. Så det började nog ganska tidigt för mig, faktiskt. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Då också den vi var du träffade K1. Ja, ja, ja. Men jag glömmer K1. Nej, nej, jag har inte kommit dit än. Så 
Jesat mi kjerin ki bëngë dëmësys, o përden ti dhe një kja i babarë rinki për skula. O kja dhe në vend, do përden mi kemi klas, a me të fisin rapare fram bynë, dhe burdi joba ma hanë. Se ba vem, gjerë. O ja vilin të jërë svenski po, po, e vësera, ja vë të USA direkt. Sen, o ja kënë e knap të jërë e bitë, o ja vilin direkt të USA. Se hanë ba, hanët e Gjafar. Se ba, okej, se era, se ja trefa dhe Gjafar, Dhe vi a trefa vendë po futë post plane, s'pera të samë allabë, me vi vojnë të asë, vi të gëdin të me vërëndra. Se han shërdu në vesh, se dhe era, se ja bë... Se han kritisera dhe mit bit, po ja kritisera hans vesh, gjë, se era. Dhe bërë dhe drejt dhe hetë sëmë të vërëndra. Se në bërë, se vi bërë jo ba sakta, 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 se në jasë si nokso dhe, o ahmekej, asë dhe... Vi bërë këtë s'pela futë po të samë asë, men ingen vi s'të dhe në musikë dhe Se ahme kej sama sok, fa hanu ahme kej, jasun ahme kej, asë du mi besta vener. O jo, Gjafa, pa do për dentin e bra vener, e nuk do vje bra vener, men i alla fal. Së vehem të jasin të studion, të va, Gjafa ju dhe në vesh, se vi ba e bëve në refren, e jasin shërë në refren. E vens këta andra veshen, ahme kej të andra veshen, se vi ju dhe, asë vi lalla dhe barun. Dhe pa shka, pa dhe pa shka. Së të typë do, vë ju dhe vi skipa dhe bolen, vi skipa dhe alla treninger, vë i studion i stelet, Sen dhe vaj, vi ju dhe lotar, sen dhe vaj, në lotë som, vaj, Gjafa ju dhe hejtër në vesterut. O të vaj, do dhe të fokë për e se përmi dhe në kilen, dhe vaj, se era... Producera dhe dhe në lotë. A, jo, prodhe dhe dhe në lotë, hasë fështë të lotë. Hë më ngoshën vërë herë? A, ka këfa të fotësin elva. A, fotësin elva vërë do. Sex, sex, sex. A, vi ju dhe në video për në okso. O do, vi fikë mykë kritikë për në lotën, Men vi shërë dhendu po so, asë dhe vëjendu ganska hoda. Të mësa vi kejtë më banën, vëjërën, vëhullurën po me dhe, cëra. Mënga eldrë fronë bëjnë, dhe vëjëni. Asë vi shërë dhe bëjë po. Sen, o dhe vëjë jentë li mollit vëjë oksa të fujtë jasin, slota, gja. Ma asë vi vëjnë të se, asë vi lalla dhe bara. Jërë në fëkyrë skullë. A, frikë dhe bërë, asë vi fërru letin skullë. Sen, vëjë Asë folk i bimë bërë pëmpa me ndërko maldër ytot. Sen vi, se të rrë, a dhe vajasin ide hamba, fami burde kalos, BBE, Bim Blocks Entertainment, se bërë fakit vishar. Së dhe më ju dhe dhe vajasin 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 dhe më ju dhe se freestyle video i këfon bërë skula. Free slaktish. Free slaktish. Në allas, në mongas është. Dhe allas e free slaktish në dhe komë fron os. Së dhe më ju dhe free slaktish, o dhe vajdo të bërë Muzika Kaos, në stengë dinerën, asë e të të votë i marë, asë fërë. Shtumë i dërën. A, dhe vëtë dërën. Vitë në shtumë i dërën. Shtumë i dërën. Sen, sen, o të vetë, o më vjohë hans, dhe vitë në stengë të marë, vitë në stengë të marë, alla grafonë atë. O, dhe vëtë dërën, e vitë skrira soundcheck, në mba, në fund të dra herë i fronë, në mos të stanë akua tizë këllëva haflë në bërjarë. A, në është në fëtë këmë i ndërë. A, do të vësë era, folks, loshë të greje, pëfff, viva hansë një slasë, vi tukë dreka, vi tukë matë, vi këti dhe. Normal. Artistën e kontë, e, vore, vore greje. Vod, vod, vjo, të 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 të
fem minuter innan vi går upp och uh, vi ska köra. Jag var till Jaffar du. Mm. Jag ser bara en trupp, en armé kommer in med mjukisdress. Abo. Hela din TV kommer in. Abo var nice. Dörrar. Och då grabbarna var där förstås. De bombrushade alltså. Ja då vi körde, det var fett roligt. Mm. Då var så ej. Vi fortsatte, alltså, t- alltså vi lallade fortfarande, vi var inte seriösa. Mm. Alltså, om, om, vad är det, det är nu tre år vi har varit seriösa. Mm. Allt annat har varit lall för oss, vi har inte brytt oss, vi har mm. bara gjort det. Och jag trodde det som, för när du väl, som Rygg alltid säger, när du planerar något för mycket och är för seriös runt hela grejen, mm. då det är det stor risk att du överarbetar mm. allt det där. Verkligen. Du blir till exempel Jaffa, han är ju... Alltså, vem i svensk på har sålt två albums nu mm. för 500 kronor mm. och i CD? Uh. Han bäcknar skivor för 500 kronor. Uh-huh. <laughs> Shit, alltså. Det är helt sjukt. Det är en sjuk grej. Alltså, fattar du? F- alltså, Ken gjorde det. Han bäcknade sig för en hundring. Men, uh-huh. 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 Men det är så smart sedan. grej han har uh. gjort att det, du vet... Det och, hela, och hela den idén var att vi gjorde hans första skiva som Rigo sa, ni borde göra en, ett album till oss. Allt med och Jaffa. Så vi bara, okej, okay, fuck it, vi kör. Och då, jag satt i en studio och jag sa, han var ej, man måste göra para på den här skivan. Så jag bara, hur det? Han bara, vet du vad? Vi trycker dem i CD, så vi bäcknar dem. Mm. Så jag bara, vad? CD? Vem ska köpa? Han bara, litar på mig. Så jag bara, okej, okay, mycket. Det kan säga 100, 150. Mm. Han bara, Beshli. Mm. Va? <laughs> han bara, och Jaffa, det är värde att han är låst som människa. Så jag bara, okej, okay, vad får man? Någon t-shirt? Vad är det? Han bara, kanske t-shirt. Så jag bara, okej, okay, det Kanske. Kanske. Han var inte säker på det. Så dagen innan eh, vi ska gå och trycka de här skivorna. Han gitt. Han hamnade på en kort semester. Mm. Mm. Och jag var med Rigo också. Vi var i Telenor. Vi skulle kunna ett abonnemang. Och jag är helt stressad. Jag tänker, vad ska vi göra nu? Mm. Så jag bara, fuck it, Jag kör ändå på. Mm. Fast det, han är inte här. Så Iko brände var det 100 skivor. Mm. Och... Alltså, hela idén var att det skulle vara tryck och allting på skivorna. Men ah. allt blev så kort varsel, så det jag skett i trycket. Ah. Så vad gjorde jag? Tack så mycket. Vi brände alla hundra skivorna och jag minns jag la dem så här i mitt rum. Hundra skivor, kolla på dem. Nej, vilka bara. Så jag tog så här, var det så här, penna, jag skrev på alla. Jaffar, bim, plan, bim, plan, bim, plan, bim, plan, bim. Fan vad tydligt. Och sen vi gick ut. Alltså det är så fucking tydligt. Du gjorde ett fel, du borde träna på din hands till. Ja, det är kort mot alltså, jag ser på gud. Men det är nice ändå. Skitsamma. Men du vet, jag, jag har ett ex, jag har inte uh. betalat för det. Du vet. Det har ändå varit nu, jag har lagt den här steppen. Ja, just det. Jag fick inte betala. <laughs> sen, eh, vad var det? Ja, ah, sen vi gick ut med hela den här grejen. Free Jaffar, Free Jaffar, vår bror han sitter eller alla. Och eh, vi bäcknar skrivor. Sen vi skrev 500 kronor. Så vi bara, ja, jag ska vara ärlig, jag hade ändå den här osäkra känslan. Vad kommer hända nu? Men sen det slutade med att alltså, alla hundra skivor de bara försvann. Så. De försvann. Hundra, alltså, Shit. Så. Ah, de, de gick ah, 50 gick till GBG minst. 50 var Stockholm. Alltså, jag kunde ligga hemma och sova. Jag, fyr, jag får så här samtal om någon från centrum. Bro, folk är här, de vill köpa skiva. Jag hade blivit som bäcknare. Alltså, jag tog på mig så här, två skivor och någonting. Jag, jag går till centrum, jag, går till, jag träffar upp personen. Man kommer tar ut en röd ding, tar en bild på personen, lägger på Instagram. Jalla. Alltså, det var en unge som kom med hela sin familj från Linköping till Rinkeby centrum för att köpa den här skivan. Shit. Och sen han kom ut, du vet. Och när han kom ut, då han, han tryckte kanske 25 till. Ah. Han bäcknade dem där. Så där ah. Fan vad nice. Fan, nu har jag den nya skivan också, Ghetto Kända. Han håller på att sälja dem. Ah. Och det kommer Hur går det för den då? Ja, den, alltså, den går, uh, Folk från alla städer mycket, ringer och grejer sånt. Jag, kan tänka mig, jag tror nu det är typ 250-300 skivor som är sålda för 500 kronor. Och hur mycket är det utanför Stockholm? 
Daddy du mest. Alltså folk har kommit från Malmö. Stockholm, vi är bortskämda här. Det är så va? Göteborg. Alla kommer från olika städer bara och köper, 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 köper det. Så det har blivit en jävligt stor grej. Hur kom du i kontakt med Rigor Det var faktiskt när, så här var det. Jag minns så här. Jag satt i ungdomens hus. Och eh, jag fick höra av eh, folk från byn att det fanns en studio i Folkets hus. Mm. Och där satt K1 som jag satt länge faktiskt och shoutout till Hamed. Mm. Och Mahan och de brukade spela Jag minns jag var kanske var 12-13 år. Mm. På den tiden jag ville bli rappare. Ah. Så jag gjorde en låt med byn klick. Jag kände Just mig det. på topp. Ja. <laughs> Skolan imorgon alltså, är jag på topp. Jag är klar. Jag är Riktigt shoutout till Mahan och Tommy faktiskt för att på den tiden de hade ändå ett stort namn men då att de släppte in någon yngre från byn Fattar du? Det är som att vi ser typ nu jag vill inte se att vi är ansiktet utåt för Rinkeby men det finns massa andra också det finns Hamza, Thaiboxen det finns många men för tänk dig alltså ibland typ några unga, vi kan släppa in dem i studion. Här kickar en vers med Jaffa. De blir så här, boom, ah. du vet, så här, fattar du? Det är så, det går runt. Det handlar om att ge tillbaka. Absolut. Så det var där jag lärde känna den här, eh, där jag känner K1. Och jag var tjock, jobbig, jag knackade varje dag. Jag är in, jag är in. Ah. Men jag visste inte vad jag ville göra egentligen. Ah. Jag, jag visste bara att jag ville göra musik. Om, du vill vara med om den här grejen. Ja, ah, exakt. Jag vill bara, Skapande. Exakt, jag vill bara ah. göra musik. Mm. Så jag visste inte vad. Sen blev jag mer och mer intresserad av det här producerandet. Sen var det Rigo fick ett rum i Folkets hus. Mm. Jag fick det minsta rummet som var användes som förråd. Ah, du bor, du bor det, var, det var bord och stolar och allting. Och helt det. smutsigt. Jag fick bygga om hela skiten. Mm. Shit. <laughs> Så det var där jag lärde känna handet. Och jag har alltid trott att Rigo var från USA när jag var bebbe. För minst, han, hade, han, han, hade en, han hade en konsert i var med Crossfire. Och då Infinite Mass. Det var inte direkt vår tid, Nej. men Crossfire, ah. där, där spansade... När var Crossfire? Vilket år var Crossfire? 2008. 2008 släppte vi Lady mm. på sommaren. Och då det var värsta hitten, du vet. Ah. Så de bara, de här Crossfire ska uppträda. Och vi tänker, oj, 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 the way vi ska få shake sådär. Vi ska dansa med gudsar. Så han kommer, ser jag, han är en keps, du står rinkig. Jag tänker, hej, vad händer? Han är en keps, du står rinkig. Jag kopplar aldrig den grejen. Sen, sakta, men när jag blev lite äldre, jag fick veta att han är från byn. Så han ändå har varit en stor förebild för mig. Så det var i den vevan jag såg när jag bara abodrit såhär. Uh. Sen det var där vi snackade, vi började jobba. Sen det var någon där han bara, häng med på någon spelning sådär. Sen det var där vi bara började uh. jobba, 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 jobba. Fett, fett, fett. Och man kan säga också, det började att vi satt ju bredvid ju, jag och K1. Mm. Och sen när K1 gjorde något annat, då ville han jobba. Mm. Och då blev det, ja ah, men här, jobba här. Uh, för jag, jag, han släppte in mig i studion alltid. Jag, jag, jag hatar att ha en studio eller en lokal som inte används. Uh. Så om jag inte använder det, varför ska det vara tom? Ah. Så det var lite så. Uh, så då hamnade han lite mer och mer mm. in i studion. Ja. <laughs> och sen, är det, sen måste jag också säga, det är liksom... Man, blir, man ser ju sig själv också lite. Mm. När man jobbar med musik. Ja. Och du vet, man vill ändå på något sätt... Och, man blir ju ändå stolt. Eftersom jag är från Rinkeby ah. också. Ah. På något sätt så blir ja, man... Precis. Och sen måste jag också säga att det... Det är nu rapparna från Rinkeby börjar lyckas. Ah. Mm. Det har varit många år, vi har inte haft någon som Nej. har representerat Rinkeby. Faktiskt. För, för det mm. är, och det är faktiskt sant, vi har inte mm. haft någonting. Ingen, ingen, det har inte varit någon rörelse. Och så där, förutom 
byn klick. Mm. Men efter annars nej, men fanns det ingenting. Ja, nej, men... Plus att ni var lite för er tid också. Mm. Så det blev ingen grej. Alltså, byn klicken var för typ. Vi kunde relatera till det. Alltså, typ, jag minns när kartellen kom. Där var, det känns som det var för de äldre, äldre, äldre. Du vet. Vi kunde inte relatera till det. Men bynklicken, det var på riktigt byn. Alltså, de snackade vad som hände i byn. När byn kommer in i rondellen, det blev hypad av de här grejerna. Så, oh, så det känns ändå, jag tänkte på det, jag sa till Rigo ändå att det blir så här att han är från den äldre generationen mm. av hiphopen i byn. Mm. Sen kom ni, mm. och sen är nu är det vid. Oh. Undrar vem är det som... Ja, det kommer komma med. Ja, det är att de kommer att vara galna också. Ja, 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 ja. Och det är därför det är viktigt ändå att det finns någon studie. Att det finns någon, någon grej. För det tar ju aldrig slut heller. Nej, nej. Det, jag tycker att det ska finnas flera. Det finns några stycken nu. Men alltså, det ska finnas i alla orter. Och det ska alltid. Ja, alltså, ja. Det är hundra procent. Alltså, uh, I ungdomensurstudion där. Innan vi än körde. Det var så här. Att ni körde där. Att byn klicken minst. Mm. Sen ni taggade till Folkets hus. Precis. Men sen var det dött. Alltså det var en studio bara där, den låg bara där. Mm. Ingen Vilka? gjorde något i ungdomens hus. Är det så? Ingen var där? Nej, ingen var där. Alltså det var Nej, helt... vi var där. Det var många som ja. var där. Det kom från andra ställen Exakt. till och med. Folk allting. tuggade och grejer. Ja, ja, ja. Du? Det var värsta auran. Men, ja. men sen när vi kom, vi byggde upp samma grej. Ja, att okay. folk började tugga där. Ja. En han går in, han bara lallar. Ja, han kör, han kör, han kör, han kör. Och nu, nu, jag var i ungdomens hus för någon dag sedan, hälsade på. Det är samma grej där nu. Ah, Folk tuggar, de yngre och de kör samma. Ah, det blir så här, vad kattar det? Det är ändå ah, det som är rödtråddet. Ah, det, det är skit. Och det är ändå Kevin, Bamabu, som är kvar där och sitter. Han började där. Exakt. Och han har suttit med Mahan och dem. Han har suttit med oss. Ah, han kör bara på det. Han är helt själv. Han är fett. Han är helt själv i byn. Jag svär. Bamabu som är med på Storslåt, Swish och ett par andra, tror jag. Grym. Trinidad. Sen en grej jag vill veta nu om vi kan gå tillbaka till Rigo. Berätta om Topaz, Topaz Records och allt det där som du vet. Alla artister som du jobbade med där och sånt. Eh, Topaz, kan börja säga, jag hade studier i Rinkeby i min, min gamla lägenhet, mina föräldrars lägenhet. Som jag tog över sen, som hade två plan. Och då passade jag på att göra eh, studio av bottenplan. Och sen dela hyra med, med några polare så det var, pff, det var mycket rörelse i den lägenheten men i alla fall jag hade studio och man hamnade också på ett läge att vi kunde göra all musik vi kunde göra omslag vi kunde göra allt till och med vi kunde göra musikvideos på den tiden var det inte så lätt vi hamnade i ett läge då vi inte var beroende av något skivbolag heller så då bestämde vi, från början hette studion GSE, Ghetto Shaded Crib hette studion. <laughs> eh, I alla fall, och där var det mina bröder framförallt och jag som jobbade Tito Kribbe. Och ja, vi hade bra vibe, K1 var där ibland, han br- brukar berätta att han, han ville komma in i studion också, som du. Men i alla fall så, eh, <laughs> vad heter det? Det är en lång historia, men jag träffade en kille som heter Michel Migli som nu bor på Kuba som en gång i tiden hade hand om soundtracket till filmen Sökarna. Okay. Just det. Och i filmen och han hittade en låt som vi hade gjort med inför en mass som vi delvis hade spelat in i DLS-studio. Ski. Just me and my boy. Nej, inte in den. Den har vi också spelat in i hans studio. Uh. Men eh, den här, och det, var, det var faktiskt Shoot the Races, den första versionen. Oof. 
Så han letade låtar till soundtracket till sökarna. Han hittade hos Dele. Och så ville han ha med den i filmen. Ingen mer med det. Michel han sjöng. Han är musiker också. Han, men han är också fotograf. Och gjorde mycket musikvideos. Så vi blev polare. Och sen började försöka göra grejer ihop. Vi, och så kommer vi till en punkt där vi har studio. Han kan göra musikvideos. Vi kan göra grejer själva. Vi borde starta någon label eller något bolag, whatever, whatever. Det är lite av en dröm också mm. bland hiphopare, whatever man ska säga. Mm. Eh, och så, så vad ska vi heta? Vi borde heta någon, någon symbol, någon form, någon kvadrat, hex, eh, någonting. Och sen kommer jag ihåg att eh, Tito kallade sig, jag vet inte om jag får säga men jag säger det. Han kallades för Topas, Topas. som eh, taggnamn ett tag, fast med S. Okay. Det är säkert preskriberat. Så, ah. <laughs> så vi bara, fan, vi borde ta det jävligt bra namn. Topaz, det, det är en ädelsten. Mm. Det, det, det är fin namn också. Mm. Och eh, den finaste topazen är orange. Eller den färgen. För då kan vi ha en färg. Som bärnsten. Ja, ungefär. Ja. Fast bättre. Men eh, i alla fall så då, då började med det. Och sen orange passar också bra. För det är Rinkeby tunnelbanestation i orange överallt. Men eh, så då, vad heter det? Så det började med det. Och det började med label. Vi hade, jag och mina brorsor hade en grupp som, som skulle kallas för Penchef. Pench Family. För vi heter Penchef i efternamn. Vi skulle släppa det med faktiskt eh, Pitch Control som var en skivaffär. Men Pitch Control, när vi skulle släppa så gjorde de förändringar. De blev uppköpta av ett annat bolag, bla bla bla. Så vi hamnade lite så här, fan vad ska vi göra med låtarna? Så bestämde vi att vi släpper dem själva. Så där, det var första releasen med Topaz. Och så gjorde vi eh, 12-tum singlar och började på det. Och från det började vi... I samband med det så började vi göra um, eh, klubbar med Topa Sound System. För Michelle hade en kärlek för reggae och, och danshall. Och jag hade, min kärlek var hiphop. Men alltid hade man hängt också på Swingaling och alla de här ställen som man kom in i. Tropicana. Tropicana, där i Sant Eriksplan, Squashhallen. Ja. Så man var alltid inne i de här reggae danshållgrejerna. Så det fanns alltid. Jag alltid... Det kändes som, alltså nu när du säger det, för jag satt och funderade på det tidigare när jag satt på sound. Och Mikael, så kändes Mikael. det som att du plötsligt bara... Man var ju på dem där på Boliden vägen. Mm, mm. Eh, Albi också den där. Nej, jag, var, jag vet inte om jag, jag kommer inte ihåg. Mm. Men i alla fall, det var där man kom in också. Mm. Och så faktiskt, man gillade faktiskt. den viben, man kom inte in överallt i stan. Så man växte mm. upp med de ställena och det var reggae och dancehall, ibland lite hiphop och R&B. Och sen så, vad heter det? Så från det så började kärleken till... Eller vi då tänkte vi, fan, vi borde göra någon soundsystem och, och spela in dubplates och mm. hela reggae-viben och, och starta klubb. Mm. Så vi började köra klubb tillsammans med en afrikansk klubb som hade i... I Klara Sjö, där Flemings är. Yes. Där Weekends är nu. Och där var våra första fester. Uff, och det var så mycket kaos. Sen körde vi Kilimanjaro mm. också där Tim hade, där Tim i rådhuset. Jävla grej, det går ah, Nu är det Bullhall. Bullhall. Ah, vad tråkigt. Helt skum. Ah. Folk är helt, helt döda. Alltså värsta artisterna kom dit i mm. Kilimanjaro. Helt sjukt ställe. Garnet Silt. Ah. Ah, alla Shit. de där. Shit. Ah. 
Så, så då börjar man in i reggae-svängen och man börjar träffa artister eh, och få in dem i studion. Uh. Det var så efter... Eh, alltså jag hoppar lite fram och tillbaka uh. men det var så typ vi fick kontakt med Mr. Vegas. Han kom till studion han bara, vad är det för vibe här? Mm. Och så gjorde vi en låt. Och sen från det började man med försöka Ayo. spela en... Mm. Ja, okay. Ayo var innan. Mm. Eller... Okay. Ah, nej, jag tänkte Mr. Vegas och Ayo låten. Men när vi startade Topaz, ah, okay. då var det lite så här. Ayo, eh, när vi började, och, 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 jag, jag har alltid varit kompis med Ayo ah. från och till. Vi har hängt hela tiden, han rappat ah. inom hiphopgrejen. Men han var aldrig med i Infinite Mass eller något sånt? Han var med i första skivan, han var med i... Periferin? Ja, ah, mm. det var lite så. Okay. Till exempel, nu jag såg en bild de hade lagt upp på nätet från Rap SM. Som var den där rappessen där Leila K kom två Just eller tre. Ja. Och då är Ayo med på scen med oss. Med D&D Pass. Ja. Mm. Så det var lite hela okay. tiden. Ayo hade sin grej men vi var ja, ja, ja. connectade. Och Ayo var från Tensta. Ayo från Tensta, exakt. Mm. Eh, plus att Rico. Rico, ja. Han, var, han gick i min klass mm. i Rinkeby skolan. Och han var också polare med Ayo. Mm. Så det var en liten så här... Okay. Jag klippte alltid Rikos hår, du vet. Jag skrev Rikko här bak. Ah, det inom just det går, ja. Det hamnar i den här Men det måste varje vecka vi gör oss. Det med. <laughs> Men i alla fall så... Har inte han orange hår någon gång också? Ja, ah, jag tror han där uppe. Det är ju den värsta härvan. Men eh, i alla fall så... Just det, och sen, så, 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 sen tog jag kontakt med Ayo igen. Jag sa, fan Ayo, du är grym rappare och du, du är en av de första... För han körde lite svensk, engelska mm. grejer. Som han släppte lite med Breaking Bread. För han hade studier i Fumboda med Breaking Bread ett tag. Men det hände aldrig riktigt någonting. Och jag tänkte, fan, kan vi inte jobba ihop? Vi gör skivan mm. här, vi gör din skiva på svenska. Fan, du är bättre än Petter. Mm. Eller? Mm. <laughs> och sådär. Sanningen. Petter, han är ett återkommande ämne här alltså. Han har ja, varit Petter, med Petter har gjort sin grej. <laughs> Kör, kör på. Nej, men så, så, Ayo, Ayo så det var lite. Och du vet, vi är från Västerås. Ja. Och, och Ayo bodde i Rinkeby på den tiden ah. också. Så då, vad heter det? Så jag sa, fan, vi borde göra en skiva med dig. Ah. Och så började vi spela in. Vi spelade in i Rinkeby där i, där i hemma hos mig. Mm. Där nere. Hela skivan. Hela skivan. Ah. Så att, eh, Jävligt fel skiva. Ayo, Ayo har berättat för mig att när, när ni gjorde den här skivan att det liksom allting bara... Han sa, jag hade så jävla mycket inom mig så jag bara... Brrr. Bro, vi ska ah. prata med Ayo. Men, ah, 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 ah. Men var det så? Eller? Var det så? Gick det så jävla snabbt eller? Det gick snabbt och vi, vi, bara, vi bara... fick bra vibe båda två. Mm. Han gjorde lite beats som jag jobbade vidare på. Jag gjorde beats, mina brorsor gjorde beats. Han kom till Rinkeby, vi softade. Ah. Mm. Han skrev sina texter och, och vi hade kul mm. framför allt. Ah. Och det var en, en, jag tror att det var en punkt i hans liv. Han hade det värsta flowet. Ja. Jag vet, han var grym. Och det är en jag återkommande knäckte. grej här, jag tänker på. Det du sa också tidigare och som du pratade om också ännu tidigare vid Infinite Mass och nu det här löpet. Ah. Att liksom när man någonstans, och det kan jag också hålla med om i våran, våran det här vi håller på med nu, ah. ni är med oss. Att saker kommer så jävla bra och det blir så jävla äkta mm. när det bara skjuts från höften. Alltså det är bara ah. något som kommer sig naturligt. Inte när man fortfarande, som de säger, inte... latch. Ah. Men det är det, det så, eller? Jag tror verkligen det var så. Mm. Om, om jag skulle tänka, ej, nu jag ska tjäna pengar. Mm. Du kryssade, eller? Jag skulle, men jag skulle ah. inte ens eh, satsa på musiken. 
Det här kommer från någonting som man älskar, som ja. man ger sin själ. Och man ska inte överplanera. Nej. På gott och ont. För det blir, det blir inte vad ska man säga, äkta och det blir inte bättre än vad du har den ja. stunden i alla fall. Mm. Och sen, sen, är det, sen är stunden den stunden som Ayo när vi gjorde födde något nytt. Mm. Han hade mycket att säga. Ah. Och det var en, en, en grej som... Vilken ålder var han då? Jag, tyckte, jag vet inte. Så jag, vi släppte den 99 tror jag. Ah. När vi spelade 98. Är ni, så, ni är samma ålder? Ja, ah, han är ett år yngre tror jag. Ah, okay. Men eh, det, var, det hände mycket i hans liv. Mm. Jag hade en studio. Jag hade gjort Infinite Mass. Jag hade gått bra. Mina brorsor hade mm. utvecklats. Mm. Kribbe Grym, producent, ah. Tito också. Vi, ah. vi, 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 vi var en bra kombination. Mm. Plus att jag tror också att Ayo kom bort lite. Han var i studion så var han med oss. Ah. Ah. Och så kunde han göra sin grej. Och sen Omar också hängde med där. Shit, alltså vilka han namn du drar på. Jag blev helt drabbad. <laughs> <laughs> så det var jävligt bra vibe. Och vi, gjorde, vi ville göra någonting bra. Och ah. eh, jag har alltid leta, det är också den grejen som du säger ah, vad, vad hände, det blev rockigt mm. jag har alltid tyckt att det är roligare att hitta någonting som inte är som det andra mm. som är lite annorlunda mm. jag ville göra, Petter hade gjort svensk rap, ja mm. men jag ville ha den på riktigt mm. i min mm. värld på riktigt mm. först jag menar, jag kunde mm. inte relatera till Petter förutom Nej. att det är hiphop mm. Mm. men med Ayo han kunde säga vissa grejer, ah, du vet. Ah. Så jag ville göra, och det här hade inte funnits förutom kanske Latin Kings. Ah. Mm. Men eh, det här var från vår sida. Ja, precis. Och samma sak, i den vevan med Ayo, sen så jobbade Baba, vi med... Shout out. Yes. Sen jobbade vi med, kom och säga, med Fred också. Ah. Med Henok och Jonathan som också från Rinkidi. Ah. Och då kände jag att de är grymma sångare. De Shit, är... vi måste hämta Fred och passa Vi måste hämta Fred någon gång. Vi ringer de är grymma. Jag bara, fan, vi håller på med det här. Fan, ni borde göra en, en svenska uh. på R&B på svenska, fast uh. på riktigt. Mm. Det, hade, det fanns ingenting sånt. Nej. Och därifrån kunde vi göra i studion. Vi kunde hålla på. Uh, Så det, det är det som är toppas lite. Det är, vi jobbade med grejer som vi älskade. Och vi ville göra någonting som kanske inte var standard. Dels med själva soundsystem-grejen också. Reggae-grejen. Det, 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 det gav också mig mer um, energi. Att hitta en annan vibe, annan inspiration. Mm. Och, mm. och utveckla musikgrejen. Mm. Och blanda lite hiphop, dancehall, reggae. Så, men vi väntar fortfarande på att det kommer en bounty killer på svenska. Ja, men lite sådär. Det var en jävligt bra. Men då, då tänker jag så här. Om, när du sätter på din musik. Vad, är, vad har du just nu på din Spotify? Har du Spotify ens? Jag har ju studion Spotify på hans ja. konto. Oh, han har inte Spotify. Så ibland jag spelar. Jag hör ingenting. Jag spelar hans mobil. Nej, men, vad var det senaste du lyssnade på? Det senaste jag lyssnade på var... Fan, lyssnar jag på. Eh. Men vet du, jag är lite old school, så jag mm. lyssnar lite på faktiskt Garnet Silk, gamla yes. grejer. Eh, och sen, faktiskt som jag lade på, på Facebook nu, det var eh, Prodigy. Mm. Pro- Prodigy från, mm. från Jamaica. Yes. Eh, Blood Money, alltså. så jävla grym låt. Mm. He- det är lite den här hiphop, reggae-viben. Mm. Eh. Vad är det mer? 
the alt male it uh, alting from reggaeton till dancehall till vissa hiphopgrejer mm. nya jag hänger inte med nya hiphopgrejer och det, det är ingenting med, med det mm. det är okej okay. mm. och du då? Vad lyssnar du på då? Det senaste Lizzy Mycket UK faktiskt Engelsk Ja Brittisk nästan hela tiden Det är så nice det där Många är inne i Frans Några är inne i Brittisk Det är en jävligt nice hype faktiskt Jag gillar också När man frågar så Det känns som det är liksom antingen eller 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 Ah, nej, alltså. Jag får en känsla men jag kan ha fel Så, så var det förut i alla fall mm. Lite så det skulle, om, Alltså hiphop skulle vara för USA Lite mm. så ah. mm. Men England har ju kommit de senaste åren med, de, de, de har ju så mycket blandningar mm. Så därför blir det ja, ännu mer intressant ah. mm. Hela Drake grejen är inspirerad Från, ja, från ja, UK ja. Alltså, Drake var det nästan UK-producenter som har gjort hela hans album? Det är så. Ja, ja, ja. Alltså, det var Giggs i med, uh. Skepta i med. Ja, ja. Det är ändå mycket UK. Ja, ja, ja. Bara hans klädstil är hela det från UK. Stone det. Island och allt det där. Det allt det där från uh. UK. Men uh, vad, om jag får in lite fram nu. Vad är dina framtidsplaner? Vad händer inom musiken? Vad? Jag, jag, håller, jag har massa idéer som jag vill göra. Men... Uh, jag har lärt mig lite att man har blivit äldre och kan inte ha 20 projekt samtidigt. Speciellt inte när projekten kanske inte betalar hyran. Nej. Men just nu jag håller på, vi håller på stenhårt med Topa Sound System med våra högtalare. Vi, gör, vi håller på att göra fester med, med våra högtalare på olika lokaler. Försöker ta hit lite reggae och dancehallartister. Kanske inte de nyaste men Bra kvalitet. Mm. Eh, och sen så samtidigt håller jag på att jobba mycket med Hasti och försöker hjälpa så gott jag kan mm. med antingen studiotillgång eller kanske hjälpa till med någon låt. Mm. För att jag tycker ändå det är viktigt med att hjälpa en ny generation. Mm. För, för det ger mig kraft också. Mm. Jag hoppas att jag hjälper honom och grabbarna. Mm. Och samtidigt Ger mig det mera energi också. Yes. För det händer nya grejer. Mm. Eh, och sen. Sen vill jag göra någon. Eh, ett ett projekt Men det finns bara i hjärnan just nu. Eh, sen. Finns det tankar om att göra. Mer musik med. Med de som vi har pratat halva. Okay, halva intervjun med. Mm. Men jag vill inte säga någonting än. Nej. Men man hoppas det. Eh, och sen släppa lite rhythms lite jag spelade in med Basie från TOK nyligen wow. jag, uh, jag har TOK jag har låta med Red Fox också jag har låta med Gappy Ranks vad är det med jag har? Bojaka bomb rush the show va? skojar du? Yeah, man. Så det, sit, det, alltså det är typ 50 50 låtar eller mer som inte har släppts 
Men vi ska försöka få ut det under året. Han släpper ju bara låtar, men jag är old school. Jag bara, vänta, vänta, vi måste släppa bra. Vi måste göra bra omslag. Nej, lägg bara omslag. Så det är, massa, det är musik fortfarande. Det är, sen har jag gjort massa låtar med en kille som heter Richie B. Som är mer åt latinohållet. Vi har släppt mycket i Latinamerika. Vi var i Chile och Bolivia och hypade lite där borta förra året. Och bara släppa musik. Det är lite reggaeton blandat. Eh, In a rubber dub style. Lite Sök, så. Det, det, det finns, det finns alltid. Liksom, rubber dub finns i alla låtar. Känns det som att du liksom söker dig till musiken eller känns det fortfarande som att musiken kommer till dig? För det kändes så lite i början eh, du pratade liksom. Det kändes verkligen som att musiken bara kommer till dig. Det kommer så naturligt. Är det mer att du söker dig nu för att du vet selektivt vad du vill ha? Eller är du fortfarande, är du en källa där det bara finns? Alltså, min fråga? Jag vet inte. Jag, jag tror att det är en kombination. Av allt det där. Man ja. ger och tar. Man tar och ger. Mm. Det är väl lite så. En låt som man hör på radio inspirerar till en annan låt. Mm. Det kanske får dig att ge någon, någonting. Din version av en melodi. Mm. Eller, din, din, eller en vision av den här musiken. Mm. I don't know. Det, det är svårt att planera för mycket. Man, man måste bara... Man måste bara... Jag vet inte. Du, Hasti, du vet hur jag spelar in låtar. De, alltså, du du ah. kör bara. Alltså, ah. det, det, han har en idé. Boom, han bara, kör, då, han bara kör, kör, kör. Och sen om det är bra så bygger man på ja, det. Ja, ja. Och, och får till det. Men det ja, är ofta ja. så här... Äh, om det kommer ett beat. Jag idé direkt. Alltså, ah. jag måste få ut den direkt. Det är lite så här ja, ADHD. Ja, jag orkar inte sitta i soffan och vänta. Ja. Och sen, du vet, så spelar man in det. Bara, 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 ah, fan vad bra. Ja, ah, jag ja. måste ändra det där ordet ah. eller det här. Ah. Eller, ah, fan. Det är bra låt, men vi måste ändra hela soundet ah. på låten. Ah. Det är så det, det är. Ja, ja. Okej. Okay. Hasti, hasti. Vad har du för framtidsplaner? GSS, Ghetto Superstars. Berätta till oss. Ge ni med oss våra... Uh, exclusive. Ge oss något exclusive. <laughs> Vad är det nu? Eh, Jafar, eh, jag var med och gjorde hans nya album. Get ah, han har ett nytt album nu. Exakt, Ghetto Kända. Jafar, han köpte på hårdare. Som, som bäcknas också för 500 kronor. Normal. Okay. <laughs> Kompispris. Kallett. Exakt. Sen är eh, Draylo, en av rapparna vi, jag jobbar mycket med också. Från, Draylo, ja, från Husby. Exakt. Han har släppt sitt mixtape. Ja, den där låten, han har släppt en låt. Vilken var det? Den här går ut till, eller Räh. Ah, rah, rah, rah. Ah. Han är ett sjuk. Det är inte många som förstår hans texter men det är men mycket metaforer han, han kör. Han är fett metaforisk. Ah. Sen, eh, vad är det nu? Det är Blizzys eh, nya EP som han släpper första maj och den har jag gjort. Och han har med av det här uh, African soundet, uh, Afro Trap. Han har det. Mm, det Blizzy, det har gått ganska bra för han nu faktiskt på senare tid. Mm. Grejen var, jag lärde känna Draylo. Eller först var vi, vi var i BBE mm. och eh, jag gick i gymnasiet då och då Draylo där också. Jag visste att han alltid gjorde musik. De hade sin grej i Husby, Krabban mm. och vi hade BBE. Men det var vi, alltså, vi jobbade aldrig. Mm. Sen var någon sommar jag hade gått klart skolan. Han ringde och han bara, ej jag började rappa igen sådär. Så jag bara, vad kan jag lyssna på den låta? Han bara, skicka dem till din mail. Krabban, förlåt, var också Kea? Ja, Kea var också med i Krabban. Det var Kea, det var Dre, det var Blizzy, det var Tan, det var tjock många. Det var... Så han skickade, han gjorde värsta låtarna. Jag bara, uff, vi måste jobba. Så vi började jobba. Jag och Dre och vad var det? Vi gjorde typ sex låtar på två dagar. 
men typ allting elektriskt. Alltså vi det brydde oss inte, vi bara skickade till varandra. Sen i den vevan träffade jag Blizzy, jag visste också att han var rappare. Men grejen var Blizzy, han var så här med en rappare på, han körde med på så här old school beats. Han hade inte det där African, hela den viben. Men jag visste inte att han tyckte om det heller. Sen vi gjorde hans EP och det var, typ alla låtar var klara. Så han bara, ej vi behöver en låt till. Så jag bara, ej bro det räcker, jag orkar inte nu, vi släpper det bara. Han bara, nej en till, en till, en till. Och det kanske typ var några dagar kvar tills hela hans EP ska släppas. Så vi gjorde en låt som heter Diva. Den, okej. Och jag personligen trodde minst på den där låten. Ah. Men den smällde. Ah, jag vet, folk gillar den fett. Alltså det, vi var inte ens beredda på ah. hela den grejen. Vi trodde på en helt annan låt. Ah. Men det var den som smällde alltså, alltså rejält. Och det var sista låten ni ja, gjorde. Och det var sista ah. låten vi gjorde. Hans EP var klar. Jag, jag, alltså jag var så nej bro vi gör inte. Han, 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 han tvingade mig till ah. att göra den låten. Ah. Han kände att det var någonting ah, han var vi måste, vi måste, vi måste, vi måste det. Sen jag gjorde beatet, jag gjorde grund, jag tyckte den var skit. Ah. Så han bara, den är bra, den är bra. Han, var all, han är alltid positiv. Ah. Han bara, jo, jo, vi kör, vi kör, vi kör. Sen det var någon dag där jag fick en idé på vad jag ska göra med låten. Så gjorde jag typ klart, nästan klart produktionen. Så jag skickade den till han. Ah. Han bara, vi spelar in. Sen vi spelade in, men jag fick ändå inte den här känslan. Men sen... När den kom ut, <laughs> det gjorde sin grej. Det gjorde sin grej alltså. Nice, alltså. Oh, så nu, alltså det är typ oh, det, han släpper nu första maj. Oh. Och du, du producerar allting till? Ja, oh. oh. hela hans grej producerar oh. jag nu. Och nu är det mycket där av det African soundet. Mm. Det blir det, han är så här, antingen hans låtar är jävligt glada. Mm. Eller att de är riktigt missar. Alltså det, är så här, oh. där, alltså det, går, så, alltså det går så dåligt oh. för den här personen. Yeah. Okay. Så, så vi har gjort en låt, alltså vi har typ, oh. så här, tre låtar som är så här glada. Så har vi en låt som är så här riktigt djup. Där mm. det, men det, det heter en ghetto-saga. Mm. Det, så många, det, många börjar med fotboll. Sen det kanske knas hemma. Det finns mm. inga pengar. Du måste fixa par. Det, men ah. den är jävligt djup den där låten faktiskt. En personlig favorit från hans EP. Fett, fett, fett. En ghetto-saga? Ja, en ghetto-saga. Okay. Laura och Blizzy. Mm. Fett Laura och Jaffa menar jag. Grabbar. Vi har suttit här snart i typ två timmar. Nej. Alltså det... Nu ljuger du jättemycket. Vi har suttit här ett tag. Vi har suttit här ett tag. En kvart. En kvart. Jag är snabbt. Jag är iranier. Jag överdriver. Var är den där klubban? Vad heter den där klubban? Nabat. Nabat. Vi skulle hämta vi skulle hämta TTR med Choi Nabat och grejer. Jag kommer hem till Juno. Så sitter den där och han var Victor vill ha en. Han bara tar fram en klubba som är helt frostig. Han bara, han vill ha en navat. Kolla vilken röst han säger. Det är en persisk kristallbröd som är från bergen. Det är bra för magen. Vi ska ha med oss in våra nästa gäst. Vi glömde den. Ni skulle få en navat och en... Säg aldrig navat. Nabat. 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 Nej, 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 det är, vad heter det? Kristallsocker typ. Det är en bergskristall, ja. bror. Det räcker med det, men saffran är också. Det måste jag med. Saffran är, bror. Du vet, iranier och saffran är allt. Grabbar, tack som fan att ni kom hit. Tack som fan, tack som fan, Hastib. En ära att ha både Hastib och Rigo här. Tack själv, verkligen. The victorious one. Varför gidrar du hela tiden? Nu jag måste säga, the one. Vadå the one? Vadå the one? Berätta hela då. Tack för att du kom. Tack som fan att ni kom. Uppskattar det jättemycket. Peace! And we out! 
Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.